0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Maldita Moda Club. Estamos en la ciudad de Barcelona, casi casi comenzando el verano, podría decir, ya con un calorcito lindo. Eh, y hoy tenemos un invitado especial, él se llama Fabien Arnist, sin H, con H, pero no se pronuncia. Eh, Fabián eh, ha tenido un recorrido muy interesante que ahora nos va a contar, habla muchos idiomas, entre él es francés, nacido en una ciudad llamada Tolón, que ahora nos va a contar en el Mediterráneo, cerca de Marbella, y pero luego ha recorrido muchas ciudades de Europa y bueno, y hoy nos va a contar su historia, Tiene ha lanzado hace poquito una, su emprendimiento de venta de textiles e eh, implementos para los diseñadores, pero son todos suplementos, eh, digamos, eh, sustentables. Así que, bueno, todo su recorrido aquí nos va a contar. Así que, hola Fabián, ¿cómo andás? Hola,
1: buenos días, ¿qué tal? Muy bien, súper por aquí, ¿tú?
0: <ríe> bien, muy bien, muy bien, aquí. Bueno, nos vas a contar a ver cómo ha sido tu recorrido maravilloso que ha terminado, o sea, ha sido por todos lados y terminaste armando este emprendimiento que has lanzado hace poquito.
1: Sí, no, es verdad. Bueno, eh, no es la primera vez que, que intento emprender, la verdad. ¿Ya? Creo que es algo que llevo dentro desde años. Como la gente que quiere emprender, no es una es un camino de vida, vamos a decir. Y bueno, ¿cómo empezar? No lo sé, ¿cómo, cómo tengo que empezar? Porque es una... <risa> una Tiene eh, mucho recorrido. Tengo
0: A ver, empecemos historia... por los inicios, que me estabas contando Ajá. recién que estudiaste... Bueno, vos naciste en Tolón, pero como mm. tu padre era militar o es militar, han recorrido muchas ciudades, los, los movilizaban. O sea, el, el mudar, o sea, mudarte sí. ha estado en tu... Yo boca. creo
1: que desde pequeño he tenido una vida bastante nómada, si lo puede claro. decir así. Sí tal que moviendo de ciudad en ciudad, en, en, bueno, en familia hasta, hasta los 15 años, y luego en, nos fuimos a Alemania, tenía que realmente de golpe cambiar de país, de cultura, de, de idioma, y bueno, me mandaron también en una familia porque tenía que vivir a 200 kilómetros porque no había colegio francés, y entonces desde ahí venga la vida salvaje que empezó en Berlín, entonces finales de los 90, Empezó mi vida un poco, vamos a decir, una vida de, de creatividad, una vida de buscarme realmente lo que quería hacer de mi vida, porque podía realmente hacer lo que quería en este momento. Iba libre como, como, pero, como un pájaro en un bosque, es decir, que totalmente O sea, ¿vos vivías solo? Y yo, no, yo vivía en una familia, ah. en una familia de acogida, vamos a decir, ah, entre vale, los... 15 los 18 y pasé el, el bachillerato ahí, en el Colegio Internacional de, de, de Berlín, y fue totalmente fenomenal, totalmente eh, internacional, eh, multicultural, eh, bueno, una libertad total, es decir, que en Berlín en esta época podía, había, había abuelas en la calle con los pelos tintados de rojo y piercing, y, y tatuajes y gente punk y claro, yo llegaba en este entorno como, oh, yo también quiero pero sí, hostia, sí <risa> <risa> lo que pasa es que a los 15 no se podía hacer, no era legal claro. Tal que, bueno, eh, eh, no sé he tenido un camino de vida que realmente me ha creo, dado la oportunidad de ver muchísimas cosas y desde ahí me he quedado un poco nómada de la vida, moviéndome mmm, y, y claro, me ha interesado siempre el textil y la moda Y desde ahí, pues la creatividad no tiene el límite Es decir, que es una herramienta fantástica, ¿no? Claro,
0: claro, sí, sí, totalmente ¿Y en esa, vos vivías en una familia francesa de acogida o era alemana? Alemana Ah, era alemana, alemana, alemana Yo, vale sí, ¿Y tu vale. familia dónde había quedado? ¿En, ¿En
1: otra ciudad? En una ciudad que se llama Leipzig, que está ah. a 200 kilómetros Que hoy en día lo puedes recoger en... en, el, en, en... En el tren AVE rápido, claro. pero en la época no había. Ah, había que transbordar por trenes de la, de la Alemania en el Este, claro. que eran trenes de otra época, claro. y era otra cosa. Claro. Es que claro. hoy en día, o sea, no, Berlín es la leche, pero en los finales de los 90 no lo era de sí. nada. Era muy pintado. ¿no? Sí, sí, pero tal, que había muchas tiendas de segunda mano que me gustaban un montón. Había ahí prendas que podías comprar para unos marcos. Es decir que no había el oro en esta época era mucho más barato y, y realmente desde ahí pues a nivel de prendas yo descubría cosas y me vestía mezclando estilos de que, que, que realmente la verdad, hoy en día me parece un poco excesivo
0: creo
1: que a los 17 años a, a los 17 en esta época me parecía fantástico, ¿no? también todo lo que es vintage pues claro, eh, me gustaba mucho y sigue gustándome mucho, yo creo que hoy en día a nivel de diseño todo lo que pasó en los años 70 es una fuente de inspiración también genial, muy grande, ¿no? ¿Qué crees?
0: Sí, 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 totalmente Sí, y además también la calidad de los tejidos porque uno, no sé, yo también compraba eh, en la tienda de así, de segunda mano prendas y son prendas que todavía tengo, o sea, de un algodón súper sí. rígido, súper bueno con unas tinturas geniales a mí me encanta, o sea, es, me fascina. Es más, había una señora que iba a un localcito a comprarle prendas y le decía, ¿me puede dar eso? Y la señora me decía, no. Y yo le decía, pero por favor, no. Y yo como... ¿Por qué? Porque y lo, sé, lo, lo quería guardar, lo quería seguir conservando. Ya tenían 30 años esas prendas y que, no sé, tenía como... A, era acumuladora. Mucho cariño día. igual. Mucho cariño, sí, sí, sí. Sí. Bueno, para entonces estábamos en Berlín en tus 18 ¿Y por qué no te quedaste en Berlín a estudiar moda y te fuiste a París? Por, por esta oportunidad de decir, bueno, me voy a la...
1: Porque a los 18, tonto como cada persona, pensaba Quiero estudiar diseño y quiero estudiar moda Y entonces, ¿dónde voy? Pues a París. a París Era un poco tonto, era un poco el cliché, vamos a decir uh -huh. Porque en Berlín sí que había globalmente una, una comunidad un poco underground de moda un poquito había también escuelas de moda pero no sé no no me atrae quería viajar igual sabes claro. quería ver otra cosa ya <risa> me gustaba mucho Berlín pero también quería ver París porque no conocía nada ah, entonces no sido hasta una, me fui claro. a París solo y era como todo nuevo para mí de golpe que es una ciudad también impresionante para estudiar moda y diseño porque hay una cultura impresionante hay hay museos expos tiendas es decir, que es un entorno fantástico para estudiar, sí. para despertar el, el, las sí. ganas de, 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 de creatividad, de investigación, de todo esto. Es decir, tampoco. No podía entrar en las pasarelas, no hay que creer eh, cosas falsas, pero claramente sí. yo me acuerdo que un día eh, nos llamamos a una pasarela para trabajar de vestuario dentro para preparar los. Los modelos, ¿sabes? Esto sí que como estudiantes de moda ser ah. acceder al backstage
0: claro. <risa> De las grandes marcas
1: muy guay sí, claro. sí. Impresionante, sí. de hecho De wow. alta costura y todo sí. wow. Y lo que realmente me gustó Bueno, aparte de estudiar diseño Que es fantástico Yo eh, tenía la oportunidad también de Cada verano hacer Una, una, una práctica De dos meses en una empresa y eligió el primer año una empresa que hacía tejidos eh, al telar tradicional, que hace todos los tejidos para Chanel, que son como Tweed, esto era fantástico, Ay, es que qué descubrí lindo. esta técnica, era fantástica. Y wow. el segundo año hizo una práctica en una empresa de textil de automóvil que ah, era sí? también un mundo fantástico, uf, muy técnico, pero... Qué bueno!
0: Claro, porque lo que, a, a,
1: lo que no dijiste
0: es que, claro, tu, tu escuela, o sea, tu universidad donde estabas estudiando era industrial con moda, era como una fusión, ¿no? Yo
1: estudié en el Instituto Nacional de Diseño, de diseño Industrial que ahora se llama Creapole, ah. que es realmente enfocado en diseño industrial, pero que también enseña moda, comunicación visual... Eh, bueno eh, Videos, juegos Bueno, ahí tiene varios um, Clases, varios cursos
0: ¿Qué?
1: Pero entonces nos tocaba Aprender todo
0: qué guay?
1: Y entonces teníamos una visión Desde eh, proyectos De arquitectura Hasta diseñar bolis hasta Para Chanel, por ejemplo ¿Ah, sí? Hicimos así como Estudios de, bueno Proyectos fictivos Sí, sí. Pero que nos empujaban a pensar un poco más allá de la moda, es decir, pensar a, a, a hacemos maquetas de, de vitrinas, hicimos pasarlas también, costura, patronaje, todo esto, textil, cursos de materiales, de marketing. Era muy 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 intenso. Claro como también muy
0: multidisciplinario, ¿no? es decir, sí. que te daba una, no. una mirada muy grande para que vos también pudieses como unir distintos puntos y crear tu propia forma de diseñar ¿no? eso, es, eso me parece maravilloso de las escuelas que puedan unir muchos más ámbitos que no estar centrados solamente en la moda, ¿no? Me parece genial. Yo
1: creo también, es por eso que eligió esta, porque la moda me parecía fantástico, pero no sé, yo quería más, claro yo quería aprender más. Es decir, que siempre me han encantado los materiales, y cuando me encuentro con, yo qué sé, un tipo de papel especial o una jarra de cerámica antigua en la casa de mi abuela, me parece fantástica de cómo se ha fabricado esto,
0: claro. ¿Y de qué es,
1: ¿Y cuál es el proceso, y claro, es que no sé, yo veía mucho más profundo que solo estudiar patronaje y hacer una colección, que claro. también es bonito, pero yo quería... Sí, te sí. no sé más
0: No, claro, te despertaba mucho interés, ¿no? Te, te despertaba como sí. decir, bueno, esto que decías, investigar, investigo cómo se hace sí, esto claro. y cómo se hace esto, porque también eso te da posibilidad de poder crear cosas nuevas, porque si siempre estás como analizando lo mismo, ¿no? Si es un poco uh -huh. lo que decimos no en las escuelas de moda, o sea, es decir, está bien estudiar esto, pero metele arquitectura, como vos decías, industrial, porque eso uh -huh. te enriquece desde muchos lugares. Parece fantástico. Sí,
1: teníamos hasta clases que íbamos a, a los museos de arte, tipo el Louvre, y teníamos que sentarnos dos horas en el suelo para dibujar una estatua, claro. es decir, que ya era mucho más allá de aprender a, a enseñar una colección de ropa, ¿no? Claro, claro. Eh, y luego tenemos la clase siguiente, que era hacer, claro, una vitrina para el escaparate de, de, del y Lafayette, tenés que desarrollar herramientas claro. muy completas. Bueno, no se puede ser bueno o talentoso en todo, pero claramente te esforzas claro. a, a probar.
0: Sí. sí, y además eso te, a vos te da la posibilidad de explorar. A vos mismo te exploras como creativo y decís qué es lo que mm. me puede... Eh, qué me qué me llama la atención no que porque si te quedas con una sola cosa no exploras otras y, y así te da un bagaje Explorás más
1: grande exploras a tú mismo mira a tú misma ¿A tú <risa> totalmente claro eso oh, amor bueno, es la parte de estudios estudiar es esto es estudiar así estudiarse a sí mismo también es parte claro. del proceso yo creo no quién quién somos al final hay gente que a 40 años hacen un, un breakdown porque al final están como... No es lo que quería hacer claro. de mi vida. Hostia, tienes 40 años y lo descubres ahora. ¿Qué has hecho? <risa> ¿No?
0: Bueno, lo que pasa es que a veces la vida te lleva como estar en un play constante, ¿no? Tipo caballo y seguís, seguís la manada. Entonces hay mucha gente que de pronto dice, hostia, no, y esto ya no es lo que quiero. Entonces yo creo que no importa cuándo, pero cuando lo hagas... Es como la iluminación, o sea, que encuentres... Sí. Yo le llamo, bueno, el Dharma, o sea, cuando encuentres tu el misión, dharma, el Dharma, sí. Buda, ¿no? es decís como que encontrás tu misión en la vida, como que todo el mundo empieza a cambiar su perspectiva, o sea, porque vos cambiaste tu manera de ver al mundo, y eso es maravilloso. Yeah.
1: La visión, la misión, mira, ya estamos en marketing total, pero que total. al final... Es marketing, bueno, personal, es decir, claro. que, que, que uh, yo a veces tengo gente que me dicen, quiero crear una marca, me puedes ayudar en encontrar tejidos, yo digo, sí, pero a ver, háblame en tu marca y ti primero, que yo quiero entender quién eres,
0: claro.
1: y porque hago un poco de coaching a este nivel también, es claro, decir, claro. hoy en día ni... En mi proyecto personal de, de desarrollar y vender telas sostenibles, ya ofrezco también un servicio de coaching, porque creo que es necesario, necesario. Y, guiarlos, y, y, claro. Sí, guiar, exactamente. Soy soy bastante feliz guiando a la gente, me da felicidad. ¿no? Sí. sí,
0: además que tenés, yo creo que esto que, a ver, todo tu recorrido en distintas culturas, distintas visiones, eso te permite ser muy empático no eh, empático con las sí, personas sí, demasiado
1: eh, creo empático sí, 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 bueno, eso. Pero,
0: pero eso ayuda también yo creo que es importante, o sea, no solo la visión de diseño, que ya la, el diseño por sí es, es una disciplina empática, sino que también a nivel cultural vos lo has incorporado no en todo tu recorrido y está bueno porque también tenés la posibilidad de decir, ah bueno, ¿qué pasa si te vas por este lado? o sea, porque ah. vos ya lo has vivido ¿Cómo fue salir de París y, y luego en todo tu recorrido? Después, ¿qué hiciste de, de París?
1: Pues mira, yo, yo entonces estudié en París como cuatro años, luego empecé a trabajar, en, en, primero como asistente de un estudio de diseño enfocado en bolsos, entonces empecé de golpe a trabajar en, en bolsos y complementos para man, eh, marcas bastante premium, que era fantástico, porque yo aprendí de golpe a trabajar con un diseñador que me empujaba a enfocarme en algo, en detalles, en volúmenes, que antes iba mucho más en colores y cosas que impactan, Ajá. y entonces ya tenía que trabajar en profundidad, más en algo, en fines, ¿no? Algo más fino, claro, los no, detalles, el método de, de, de costumbre, bueno, todo eso, era muy interesante, pero después de, y luego empecé a trabajar en una empresa de, de, de moda masculina, Ajá. Eh, que era muy interesante, pero muy agobiador porque tenía que coger los transportes públicos como más de una hora y cuarto, uh, ida y vuelta, y después de dos años pensé, ¿sabes qué? Quiero ganas de otra cosa, y al final me contrataron en, en Massimo Dutti, en Alicante, y venga, playa, sol, <risas> y a castellano, porque no se, había, no se había ni decir hola qué tal, entonces... Vale, pero para, ¿cómo llegaste? Sí, claro.
0: <ríe> ¿Cómo llegaste a Alicante entonces? O sea, aplicaste, dijiste me voy a España, ¿cómo, cómo es eso? ¿Un no,
1: París... tenía una, una amiga que trabajaba en esta empresa que se llama Tempe, eh, que es parte del grupo Enitex, se eh, claro. me dijo Fabián, uh, vente aquí, que está fabuloso, vivimos a cinco minutos de la playa del Postillet, hay palmeras, eh, Cielo azul, eh, el cielo azul como 354 días al año, en París es al contrario, tienes dos días de sol al año, pensé, ¿sabes qué? Me voy a ir para ver lo que es y para hacer una entrevista, lo que era en verano, pues fantástico, claramente que... Verdad, el, mejor plan. <ríe> el, el, el sol te engaña, la verdad, el sol te engaña, eh, 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 la comida también, claro. eh, y bueno, la verdad es que el contacto fue bastante bueno y la gente de Alicante son maravillosas y súper amables, así que un saludo a todos. Ahí a está, cantidad. ahí va, muy bien. Venga, me lo paso genial y bueno, dos años ahí, mira, trabajando en, en, Masuruti, en en el diseño de bolsos y calzados de la, de la parte caballero. Mira. Y tal aprendí entonces a trabajar calzado en profundidad porque no sabía mucho.
0: Y ahí ellos traba, eh, fabrican en Elche, ¿verdad? O sea, porque tienen una... Right.
1: Bueno... <risa> la realidad es que el sector ahí va bastante... Bueno, era en 2010... Ah el que hoy es aún peor, pero no, el sector tiene mucha dificultad, es decir, okay. que la fabricación ya se hacía mucho en Portugal, en Italia, y ya se iba más y más hasta okay. China y toda esta parte, lo que, bueno, el sector textil desde los años 2000 se ha movido mucho más en en búsqueda de beneficios más altos. Entonces, sí, sí. bueno... Mayor rentabilidad. Pero vamos a decir que sí, que quedaba un poco de industria en, en Elche, en el pueblo de Petrel que está en, en interior, y bueno, todo lo que era eh, materiales, es decir, venían los proveedores cada día en la oficina para enseñarnos cosas nuevas. Claro. Es que para un diseñador, ¿qué más quieres? Sí, sí. De verdad que sean pieles, tejidos, eh, hebillas, eh, cosas así, de eh, fornituras. Y la verdad es que teníamos en esta época la libertad de poder pedir lo que nos gustaba. Wow. Lo que no sabía es que al final Inditex no lo pagaba. Era un poco el lado oscuro. Pero yo tenía libertad de pedir, entonces pedíamos bastantes muestras en los de de materiales, y esto era fantástico, porque claro, la piel siempre me ha gustado, claro. y ya, bueno, te imaginas, <risa> sí, lo sí, que ¿no? pasa es que a nivel de sostenibilidad, eh, bueno, claro. punto negro, ¿eh? punto de interrogación, ¿qué sostenibilidad hay dentro de, de toda esta um, grande empresa? Pues, hay, pero... Podía poner más, ¿no? Sí, es decir, estamos... igual, Pero muy poquito lo pasé genial, la verdad, lo pasé fantástico. Lo aconsejo para aprender a cualquier persona, de hecho. ¿eh?
0: Aunque mucha gente termina bastante quemada, ¿no? En el sentido de ese ritmo, o sea, es como tanto, 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 ¿no? O sea, sí, cantidades.
1: En textil, se, en textil se trabaja mucho y con mucha energía. Pero al mismo tiempo, como siempre estamos creando nuevas colecciones, nuevas muestras, nuevo todo, pues es una energía que, que al final a mí no me cansa, por ejemplo.
0: Claro.
1: Y, y no creo que me quemado nunca porque sé pararme al momento que tengo la voz que me dice: Javier, ya es, ya es otra cosa, pues búscate otra cosa y no pasa nada, ¿no? Qué bien. Pero quemarse, no creo que quemarse es la solución, ¿no?
0: Está bueno ¿Y qué, qué haces? ¿Yoga o algo meditación? Porque ¿Cómo, ¿cómo haces para escucharte tanto?
1: Sí, sí. la verdad que yoga, meditación eh, hago mucho brainstorming con mí mismo. Mira. Tengo una facultad de análisis bastante personal, creo. Y, y luego, ¿sabes? Eh, viajando también por muchos países que consideramos nosotros como menos desarrollados, si ¿sí puedo decir, no me gusta la palabra, aprendes a vivir de forma más feliz porque ellos te enseñan la felicidad con muy pocas cosas. Sí. Entonces, no sé si, si me entiendes realmente, pero. Sí, sí, sí,
0: sí, porque también es como, digamos, te dejas de contaminar con tanta cosa, ¿no? Y como en la simplicidad uno encuentra eh, como mucha más tranquilidad y paz, y es lo que vos decís, te conectás más con vos mismo, ¿no? O sea, eso que decías, sí. me escucho a, a mí mismo, me parece como fundamental también para los que somos emprendedores, diseñadores, porque hay una parte que yo creo que, que la, necesitamos de tenernos en cuenta todo el tiempo para no traspasar ciertos límites. Y esto que decís vos, que cada tanto escuchas esa voz que te dice hasta aquí llegamos creo que es súper es fundamental para mantener las vibraciones altas sí,
1: y al mismo tiempo no sé si lo recomiendo porque por ejemplo yo eh, no he alcanzado realmente quedarme en una empresa más de dos años y entonces al, al día de buscar un trabajo la gente mira tu currículum diciendo oye tú eres muy estable vete, vete, que no te queremos no entonces es mi rol de vida yo soy bastante, yo hago mi trabajo con tanta energía de tanto corazón, que claro hay un momento que, que también eh, siento que mi corazón <risa> va en otro eh, requiere otras cosas pero sí. me lo, siempre me lo he pasado muy bien al trabajo, me gusta trabajar y trabajar mucho
0: claro. porque
1: hago lo que realmente me importa no estoy esforzándome hacia algo que no, que no encaja con lo que soy creo ¿eh? y hoy claro. en día emprender en sostenibilidad Hombre, es, es lo que soy por dentro, entonces no me esfuerzo
0: claro.
1: a sacar un decir? un, un diálogo inventado o aprendido, no.
0: No, no, claro. No, es, es como la autenticidad, ¿no? Como decir...
1: Totalmente. Y además algo
0: que decís, sí, es importante, divertirse en todo lo que uno haga. Yo creo que es fundamental para tener la alegría. <risa> sí, es que es verdad. O sea, uno tiene que seguir, o sea, tiene que pasarla bien en esta vida. ¿no? Sí, es como, ¿para como qué todo. vas a estar sufriendo por un trabajo que no, o sea, que estuvo bien en su momento, pero ya está, cumplió su ciclo, ¿no? Entonces, el escucharse y moverse, así que me parece... Yo, no,
1: esto lo aprendí mucho a llegar en España, porque en España realmente una, la gente vive por vivir, es decir, me da igual lo hago, o me da igual lo voy a hacer, es decir, que la gente se da toda la fuerza de hacer lo que al final le pide las, las emociones, vamos a claro. decir, ¿no? Claro. Lo que yo venía de Europa un poco más al norte, somos mucho más razonables claro. y las emociones están un poco percibidas como negativas. Uh -huh. Es decir, uh, tienes demasiado emociones, eres un poco irresponsable Pues no, España no. realmente es un país que eh, a mí me emociona y la gente me emociona mucho. Porque de golpe la gente habla de lo que tienen por dentro con mucha facilidad.
0: Claro.
1: Y esto creo que hace es. que, sí. que te, te sientes bien con tú mismo también. Claro,
0: ¿no? claro. Y además compartirlo. O sea, decirlo. Hoy me pero... siento bien, hoy me siento mal. O sea, somos vulnerables, somos humanos, ¿no? Y sí.
1: Es... Pero hay, hay países que, por ejemplo, tú vas a Suecia o Dinamarca, la gente no habla de lo que llevan dentro. Se queda todo tapado porque no se hace. Claro. Claro y creo y en China es igual eh, 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 y llegas a España es una explosión de <risa> emoción Flipas. a veces te qued, me quedo un poco que brutal no me estás diciendo está pero pa, por qué quédate no para ti no, eh, <risa> a es un poco gracia, ¿no? Eh, pero bueno uh, es natural es lo que uh... no tal que yo creo que es, es Aquí es una, una forma de emprender con emociones sí. y es lo que hace también que, 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 que la gente se, se siente atraída y se, se identifica, ¿No? ¿no?
0: Sí, sí, con Connecting. tal, tal, tal sí.
1: Que es la conexión, eso. Conectar, Paola, mira, eso es. Sí, sí, sí. Conectar,
0: totalmente. Yo creo que eso es importante y, y a, a ver, de, dentro de, de esta burbuja que también estamos viviendo, con, yo creo que esto va a generar mucho más esto, la necesidad de conectarse, pero no conectarse solamente online, sino conectarse con la vibración real de la persona, yo creo que eso también, esto esto que decís va a profundizarse cada vez más, o sea, la gente se da cuenta que necesitamos más de eso. ¿Y
1: cómo fue...? Ah, perdón, dale, decime. No, no, tienes razón, es que tenemos que... Bueno, yo creo que sí que conectamos. Lo que pasa es que a veces rechazamos las conexiones porque nos parecen poco peligrosas, ¿no? O me va a robar mi idea, me va a robar mi negocio, no voy a compartir, ¿no? Uh -huh. eh, 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 mira, bueno, hablamos después, pero yo, yo trabajaba en, en China en una oficina donde la gente tenía colegas que trabajaron 10 años en la misma oficina con el mismo colega sentado al lado no se hablaban ni hola qué tal y entonces yo llegando allá como wow
0: de verdad ser?
1: pues sí qué puede fuerte. ser y entonces claramente eh, hay que a veces eh, como decir um, no tener miedo de compartir pero este es cultural este es cultural pero yo
0: creo que, o sea, siempre lo digo, ¿no? Pero cada uno tiene su dharma. Es decir, tiene su misión en la vida. Y eso no te lo quita nadie. O sea, tu esencia es única en el mundo. O sea, Qué dos bonita. personas pueden tener la misma idea. Pero cada uno tiene una misión. Y va a conectar desde un lugar diferente con otra. Y va a generar su propio camino. O sea, que no importa. Digamos, eh, compartir. Al contrario. O sea, vos cada uno... Es, es un ser único, es un ser único, ¿y quién te va a robar sí, pero eso? es que tú
1: has, has tenido la conciencia de eso, sí, claro. es que alguien que no tiene conciencia de eso lo ve como un peligro Porque creo que compartir información es decir, le va a perder algo, sí. es un, bueno, bueno, quitamos el tema A mí no me gusta hablar de eso tampoco porque no creo que es un poco absurdo pero creo que es la realidad para varios tipos de personas que realmente no quieren compartir, ¿no?
0: Claro, claro. pero lo que vos decías es importante, es a nivel cultural, uh -huh. porque no es solamente individual, sino que la cultura te genera que haga eso. Por eso justo te iba a preguntar sobre la experiencia que tuviste en vivir en Hong Kong. ¿En Hong Kong fue que viviste? Sí, eso. Claro, ¿y ahí cómo, cómo lo viviste? ¿Del contraste de Alicante, Hong Kong? Bueno, bueno
1: la, 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 la verdad es que he pasado de Alicante a Barcelona, ah. luego a Indonesia, luego volví a Barcelona y luego a Hong Kong, es un poco más
0: complicado. Ah, vale.
1: <risa> Pero si pasamos a Hong Kong, mira, yo me fui a Hong Kong en 2015, tras eh, un año de estudiar chino en el Instituto Confucio de Barcelona, para aprender un poco a, a hablarle el idioma, ¿no? Y tal que me fui a Hong, Kong, a Hong Kong ya con, vamos a decir, una idea precisa de eh, aprender realmente. Yo quería aprender a, o entender cómo en China se hacía negocio. Ah, Porque viviendo en Barcelona había montado mi marca, de una marca de bolsos que se llamaba Bromo Barcelona. Claro. Y compartía un taller tienda en el Borne, todo fantástico, a gusto, feliz de la vida, emociones a tope, ya tengo que imaginar, la vida un poco así, nómada, salvaje, o yo que sea, ¿no? Tal que a nivel económico no me llegaba y pensé, vale, voy a ir a Shanghai Bueno, el, el, el plan era ir a Shanghai porque en Shanghai había mucho negocio y tenía amigos ahí que me decían, Fabián, vas a encontrar un trabajo ¿Un, un, en un pitch plash. Ya. tal que, ¿por qué, ¿por qué no probarlo? bueno, yo tenía ya treinta y pico, pensé, igual es el momento no
0: claro, claro
1: me voy un año a ver lo que sale y vuelvo no sí. tal que sí, aprendí chino antes y bueno, tenía un vuelo a Hong Kong porque era más barato ah mira y a quedarme en Hong Kong unos diez días para visitar pues iba, sí, iba conectándome en internet mandando un currículum, me sale un trabajo y me quedé en Hong Kong en tres días venga a trabajar. Ah, bueno. Entonces, eh, sí, era bastante. Es que ya descubrí que realmente, pues, hay otra cosa que Europa. Es decir, en Europa tenemos una economía muy enfocada en el social y en el impacto y todo lo que me, me, me gusta mucho a mí, claramente. Pero descubrí también que en Asia, que no tienen todo esto, tienen una economía. 20 veces más dinámica es decir, Lo que haces en un día en Barcelona Lo haces en 30 segundos En Hong Kong Es decir, que tiene una economía que va Que, que va como eh, China es, un, es el ave Y en Europa uh -huh. somos un, un coche tirando por caballos uh -huh. <ríe> es decir, ¿Pero a qué se es, debe eh,
0: ese dinamismo? ¿Qué, ¿Qué es lo que analizaste? De...
1: Pues mira, pensé yo sé diseñar yo sé analizar mercado yo sé crear colecciones eh, vender hacía ferias hacía prototipos cosía cada uno de mis bolsos hacía el negocio de a hasta z no hasta el Facebook y todo claro. pensé más no puedo hacer y no. tal que no es la solución para emprender tienes que aprender a compartir y a colaborar y este en esta época lo tenía un poco duro ¿ya? claro
0: claro
1: Tal que aprendí también que en China eh, para hacer negocio, ellos lo que realmente hacen es vivir negocio, es decir, claro. cada acto, cada pensamiento, cada acción está enfocado para ganar algo, no hacen nada sin tener la ambición de algo, y esto es brutal porque nosotros no tenemos esta educación, claro. eh, si nosotros tenemos amigos pero no, no esperas de tus amigos, que te, que te incrementan tu negocio, ellos sí, no esperas cuando vas a decir hola qué tal a alguien, es para venderle algo, ellos sí, es decir que todo, todo, todo está enfocado en negocio, en enriquecerse de manera económica, nosotros nos enriquecemos de una forma emocional, ¿vale? claro. es distinto, a nivel de enriquecer emocional estamos ya a lo alto de la bolsa de, de la emoción ellos no ¿vale? es distinto pero claramente a nivel económico claro. y la economía es brutal es decir que una colección las haces en 10 días se vende haces otra venga contenedores contenedores negocios clientes pam 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 y es que te quedas bueno te quedas trabajando 24 horas 8 días a la semana también <risa> ah, es mucho trabajo eh, pero bueno, es eh, una experiencia bastante intensa y lo que aprendí es realmente pensar negocio. y decir, nosotros a veces a emprender una colección pensamos a, voy a diseñar. Claro. Y que ellos lo que pensan es, ¿dónde está mi mercado? Claro. Entonces, empezar por la parte del marketing de estudio de mercado y de empezar por quién es mi cliente y ¿Cómo voy a encontrarlo? ¿Cómo me voy a poner en su camino? ¿no? Antes de empezar ni a tener la idea del diseño. Y decir que el claro. diseño ya está enfocado después de tener al cliente. Y claro, este funciona 100%. Nosotros diseñamos mochilas y luego a nos vende, oh, no sé, voy a hacer un mercadillo, a ver, a ver. Claro. <risa> ¿Has venido a tu mercadillo? Sí, he venido dos, pero el mercadillo me acuesto al doble. Ah, bueno, sí, me sí, sí, pensado, lo haces, bueno. bueno, me cambió mucho la mente y, de hecho, es lo que quería aprender. Eh, quería aprender eso, pero tampoco no me volví chino porque no, soy, no tengo esta educación tampoco. Es decir, no tengo una madre china. Claro. Eh, yo creo que la, ¿no? nuestra madre nos, nos nos impacta mucho en, en nuestra educación, ¿no?
0: Claro. Tal
1: que... Eh, Aprendí mucho de eso y ya de vuelta, en bueno, después de eso, la, la verdad es que después de dos años trabajando como un loco, pensé, hombre pensante pensántelo, <ríe> y, y no veía el impacto social, social. no veía el, el impacto de mi trabajo sobre, sobre el mundo, sobre, sí. bueno, si vendía contenedores de bolsos a tope, pues sí, pero al final eh, eran... Productos muy baratos, de mala calidad, hecho... Bueno, sí que pasamos por, por fábricas buenas, pero realmente no había el impacto social y, y ambiental de todo eso. Y pensé, va a hacer algo mejor.
0: O sea, te, mejor. Impactó, te impactó el volumen, ¿no? Porque eso lo decís como, como... Claro, venías de tu proyecto que era micro, ¿no? Y de pronto llegaste a un lugar en donde la producción es miles y, miles y miles y miles y miles y vos decías, claro, o sea, en algún punto mirabas esa cantidad y decías, es material, es contaminación, o sea, está bien el negocio de volumen, pero algo te impactó para, para decir, ok, ¿qué, qué, ¿qué estamos haciendo con todo esto, no? Tanto, tanto, tanto. Sí,
1: es que yo pasaba de hacer bolsos, piezas únicas, eso
0: claro, por mí,
1: claro. en mi taller a pasar a ser el director de diseño de una empresa de exporte enorme. Entonces, claro que el choque fue un poco... A mí me gustó mucho tener todo este equipo de trabajo, sí. pero claro, cuando iba hablando con ellos de impacto social o de, mira, tenemos que mirar esta, fa esta fábrica un poco de cerca, ayudarles a mejorar o que tienen que pasar la auditoría de BSSI. Por... Bueno, hay, hay mucha normativa social que el, las fábricas pueden tener entonces yo iba empujando en este claro, sentido claro. iba también en, intentando reducir, por ejemplo el uso de, de aire acondicionado en la oficina porque en Hong Kong había el aire a 15 grados, era una nevera ah. y claro, era claramente una pelea claro, claro.
0: energética porque, sí, sí.
1: porque me parecía lamentable, y hasta en invierno que en Hong Kong hay dos meses de invierno, hacía más, más frío dentro que fuera. Es decir, que, es, que de momento que no puede ser. Claro. No puede ser. No,
0: no, no. no. El uso irracional de la energía, ¿no? De, en todo sentido
1: Sí, es decir, que en Hong Kong entras en un edificio, que hay una entrada grande, tipo, imagínate un edificio, una de vivienda, una, una, una torre de sí, sí. 30 plantas. Todo, la entrada, los las escaleras, los pasillos están refrigerados <risa> 24 horas. ¡Qué fuerte! Bueno, claro. este no es un hotel, ¿vale? Claro. Tal que, que a veces piensas, este no tiene sentido tampoco. Yo vivía en la parte, decidí ven, vivir en la parte muy china de Hong Kong, que no era la, la parte de, de los expatriados, y pensé, hay que poner árbol aquí, que no había ni un árbol en todo el distrito, ¿no? pensé, bueno eh, también hay cosas que te hacen mucho a mí me gustan mucho las plantas claro. y tengo muchas plantas en casa y bueno, es verdad que vivir de golpe en un entorno un poco hostil a nivel medioambiental eh, te hace reflexionar mucho claro, el pero... tema de la basura el tema de la, la también de la el tema, hay que saber que nosotros estamos muy muy avanzados a nivel de reciclaje y sostenibilidad de todo el nivel de basura, ¿no? Pero que en Hong Kong, no. en China... Es... No, en Hong Kong la verdad es que es flipante porque ves la gente mayor de 60 años que se rompe en la espalda recogiendo la basura en la calle con carritos de, de acero viejos y están ahí. Y al lado de esto tienes la gente que pasa con sus trajes de marca y que, y sabes, bien. que son gente que viven en una opulencia total y al lado tienes una persona, una gente mayor de 60 años que recoge la basura como 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 si fuera la época, la, la edad media. Claro. Es un contraste que nosotros no tenemos Pero es un contraste que a mí me quedaba Tipo, ¿qué hago? ¿La ayudo? ¿Diseño un nuevo carrito para ella? Ah. Eh, eh, reci... ¿No? Y claro, a nivel de reciclaje Creo que ni la palabra existe Sostenibilidad, reciclaje Ni existe la palabra, creo
0: Qué fuerte, ¿no? Porque es tanta gente viviendo junta Y es un país de sí. tantos habitantes Que sin Claro, y vos vivías este contraste De... De Europa entonces paso
1: que... a paso Intentando a, a iniciar Que la gente piensa en eso ¿no? Pero claramente la única cosa Que puedes hacer eh, Yo diseñaba entonces Intentando a diseñar Con materiales no tóxicos Y a trabajar con, solo con fábricas Que tenían normativas eh, Sociales que hay Claramente existen Pero tenía que empujar mucho mucho Pero como era el jefe Podría Claro. mejor Tenía realmente la ventaja de ser en lo alto de la pirámide Y cuando iba a visitar una fábrica les decía también Oye, esto cambiarlo, esto mejorarlo Y, y, y vuelvo dentro de dos días a ver si lo has cambiado Entonces mejor que lo cambias ya, ¿sabes? El jefe me dijo, ah, sí, sí, lo voy a cambiar vale. Claro Claro, está empujar. bueno Sí, sí Esta es la ¿Y? ventaja de ser un occidental, ¿vale? En China Ah,
0: pero vos decís, si era occidental que te escuchaban más o, o digamos, qué, qué, qué veías? ¿Te, te, ¿Te escuchaban en el sentido porque vos...?
1: Sí, porque yo representaba una claro. eh, clientes grandes. Vale, entonces, claro. yo digo, mi cliente quiere este, mm. pues lo cambias. Y entonces lo cambian. Claro, claro. Claro. Y, cuando... Claro. ¿Y
0: cuando ibas con tus, con tus ideas de, de, de más sostenibilidad y demás... En, o sea, si bien vos eras el director de diseño, pero para arriba, digamos, todo lo que era la cúpula de esa empresa, ¿lo tomaban como un ok o lo veían como...?
1: Se reía un montón, es decir, que en Hong Kong la gente cotía mucho y entonces todo el mundo cotiaba sobre mi espalda hasta que llegaba el jefe, el jefe era, era también de origen francés, me llamaba a visa. Fabián en el término oficina, te tengo a hablar contigo Vale, era muy cariñoso conmigo Pero me decía, Fabián, ¿qué haces? Yo, yo. Y un día le decía Con esta gente La única manera de hacer entender Las cosas es hablar de números claro. Y si le dices Mira, estás perdiendo 20 mil dólares Bueno, Hong Kong dólares Al mes de electricidad Si lo reducimos a 8 mil Ya vas a tener menos Y de golpe ya te escuchan es se va a hablar de números Claro. Porque son gente que pasan el día mirando números.
0: Claro.
1: Es decir, adaptar el discurso al, a, la, a la persona. ¿no? Claro. claro, hablarle de, de materias sostenibles y me va a decir, eh, me da igual, me, no tengo tiempo hasta luego, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Está bien. O sea, entendiste de qué manera conectar con él. <risas> sí,
1: conectar cada persona tiene una manera de conectarse y las personas que gestionan números, hay que conectar con ellos con números, claro. ¿no? y, 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 y bueno, sí, una sí. persona que tiene una empresa, si le dices, estás perdiendo mil Hong Kong dólares de electricidad cada mes, se lo piensa un poco. Luego, actúa, sí o no, pero se lo piensa. Claro. Primer paso.
0: Claro. ¿No? Sí, sí. Ahora, y en ese, en ese periodo que viviste en Hong Kong, fue como digamos tu culmine de trabajar para empresa y decir bueno de nuevo querías volver a, a emprender en algo sustentable, es decir habías transitado de alguna manera cuando hiciste tu proyecto de, de bolsos que era muy tuyo era tu esencia era ahí estabas vos, de pronto te fuiste a Hong Kong y viste el contraste brutal
1: uh -huh.
0: y de ahí fue como, como el choque ¿no? de, de decir ok
1: la verdad es que fue un choque pero como yo bueno eh, unos años antes había vivido dos años en Indonesia el choque ya no era menor ya es que la historia es esto claro. yo había pasado anteriormente dos años en, en Indonesia donde claramente es claramente un país que no tiene el mismo nivel de vida ni de, eh, ni de ingresos que tenemos nosotros ¿vale? la gente a veces se queja mucho de no tener muchos ingresos aquí pero a ver hay algunos países que no tienen casi nada y la verdad es que es un país que es un país de gente felices es decir que en Indonesia la gente vive feliz toda su vida hasta la muerte es un momento feliz es Qué decir guay. todo es felicidad Ese que te enseña muchas cosas pero claro como iba trabajando en una empresa también que podría llamar de fast fashion eh, local pero enorme, enorme, una empresa que, que no es famosa pero eh, que gravemente es más grande que el Openitex ahí pues eh, todo el material era no sostenible de nada las fábricas eran casi no fábricas, eran talleres es escondidos en, a veces en, en calles pequeñas de barrios Muy perdidos bien. era, era sostenibilidad nada, nada, cero y entonces, en este país, por ejemplo, hablar de sostenibilidad era aún más difícil porque eh, porque, porque no tienen esta conciencia, ya están al nivel cero. Y ahí, en este...
0: claro, y, hay, y también hay mucha diferencia social, ¿no?
1: Porque... Este no lo puedo decir mucho porque la verdad la, la, es un país de 250 millones de gente, es decir, casi como Europa, Ajá. pero... Es una población bastante, ¿cómo decir?, unida. Uh -huh. no Hay gente ultra ricos y hay gente ultra, ultra pobres, como en la India, uh -huh. pero lo, lo llevan bastante bien porque, como son también musulmanes, pues tienen la cultura de siempre ayudar a los más pobres. Es decir, no hay un sistema social de Estado, pero hay un sistema de ayuda por la construcción social de la sociedad entre sí. Ajá. cada pueblo se entre ayuda, hay un jefe de pueblo que recoge el dinero por ahí y un dice bien por acá es así, funciona muy bien así es decir,
0: y dónde veías que era la gente digamos vos decís feliz desde que nace hasta que se muere ¿Qué, yeah. qué perspectivas veías o sea, qué características tenía la población para tener para que vos visualizaras eso sintieras eso
1: hombre, eh, eh, cómo decir yo creo que es en la cultura. La Ajá. cultura en Indonesia está basada en la felicidad. Es decir, los niños viven felices, eh, tienen una educación que parece un poco a la, la educación que, hemos, que algunas personas enseñan, ¿sabes? esta educación un poco de Montessori alternativa. Ajá. Pues todo el sistema está basado en esto. Es decir, en centrar la, la, la felicidad en la educación también. Entonces, los niños hacen lo que, lo que quieren yo estuve haciendo voluntariado en escuelas y es un niño que de golpe viene en el medio, baila, broma sale, Ay, entra lindo. los otros también, es decir, no es una clase es, es eso pero claramente se lo pasa en bomba y desde ahí la sociedad admite que el niño es el rey de la sociedad es decir, nadie puede tocar a un niño nadie puede decir nada malo ni, ni gritar a un niño y entonces se han quedado todos un poco todos como ¿no? Qué de, un cierto modo, ¿eh? de un cierto modo sí, sí, pero espiritualmente o sea,
0: sienten que, que sí. la alegría está por, por sobre el esfuerzo o de sentirse, no sé, frustrado o sea
1: decir, la prioridad de la sociedad es la felicidad, nosotros es otra cosa nosotros es igual tener más que el vecino eh, yo qué sé, eh, claro. bueno, sí, sí. nuestra sociedad está muy contrastada, ellos la verdad viven un poco todos con, con este con este estilo de vida, y, y la verdad es que a nivel textil es un, tex es un país que también está en desarrollo textil, porque la mano de obra es muy joven, muy barata también, y entonces a nivel textil, realmente a nivel de sostenibilidad, pues... Es un, es un desastre pero ellos no se dan cuenta es decir, están felices de la vida de todas formas
0: claro.
1: y es el mismo, lo que me impactó más en este periodo de dos, de dos años que yo vivía en Jakarta en la capital, es que está lleno de plástico peor que la India y es un país que es constituido de un, archi, un archipiélago de mil 14, 14 islas que tienen playas a veces, como puedes ver en Tailandia, sí, sí. pero flota el plástico como si haría, sería peces. Es decir, es un país que está sufriendo el plástico como no se puede ni imaginarlo. Este me choco, pero en el fondo de mi, de mi alma. Y yo siempre intentaba decirle a la gente, pero para con el plástico, no me das bolsas. Mata, me das una bolsa, matas a una tortuga. Y la gente se ríe, porque se ríen de todo, pero... Que me me es decir, momento que, claro, la felicidad hoy en día les bloquea actuar claro. un poco también.
0: No, ¿es, pero cómo eh? no lo ven? O sea, está contaminando sus mares y no lo llegan a ver. O sea, no, ni... El
1: mar, eh, la tierra, todo. Todo, todo. bueno, sí, y, lo que veías de... Y, 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 y claro, nosotros que tenemos ya una conciencia muy desarrollada, cuando vas ahí a mí me... me, me yo intentaba... Eh, ...hacer voluntariado para enseñar a los niños a no tirar o a... ...bueno, a, hacer, a educarlos un poco de...
0: Claro.
1: ...pero eh, no, no había manera, la verdad, porque les da igual, un poco, ¿no? Y, y, y bueno...
0: ¿Y el agua también estará
1: contaminada o, o cómo no se enferma ah, el, el río está de otro color y la gente se baña, se hace limpia la ropa, todo... Y con mucha felicidad todo, y, y, y todo, el bueno, eh, pasa que, que no, así es un, afecta mucho a la salud humana ya, es decir que, eh, sí. ya hablamos de sostenibilidad, mira, si quieres hablar un poco del tema, eh, sí,
0: claro.
1: nosotros tenemos una conciencia a nivel social, pero también a nivel de vida, de, que, vamos de, a decir, de salud, claro. salud a nivel de la sociedad, ¿no?, Sí, sí. Y habrá aún más con lo que está pasando con la pandemia. ¿no?
0: Claro, claro, claro qué fuerte. Pero además eso, que no vean que si mejoran una parte, o sea, si mejoran a nivel de lo que hacen diariamente, podrían impactar en la salud y a largo plazo. Como que no ven a largo plazo. Se, se, sería una Hombre, cuando así. la
1: gente tiene cáncer y se muere, y para ellos es, 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 es el destino. Es decir, que para ellos no ven la, la consecuencia de un acto anterior. Claro. Nosotros somos muy enfocados en ciencia y en examinar todo. Ellos no, viven la vida y cuando la vida se termina se termina y ya está.
0: Pero, pero una cosa, o sea ellos tienen acceso a educación mucho más de la infantil, digamos, eh, bachillerato, universidades, sí. porque también
1: hay una cuestión de educación. Sí, claramente. Sí, pero la... la yo creo que hoy en día nosotros también en Europa no lo tenemos no se enseña la sostenibilidad global a nivel escolar no. es decir, aprendem, aprendemos ciencia, biología, química pero no nos enseñamos que tal producto es nocivo o tóxico claro. sí, ¿no? Sí. Hombre, sí. yo sé lo que es el, bio, el dióxido de carbono pero tampoco no te puedo decir que es... No, bueno, ¿sabes? sí, 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 total, sí pero eh, no sé. La sostenibilidad sé no, no está enseñada en la escuela. Sí. Hombre, tenía que. Hombre, igual bueno, es algo que tenemos que hacer.
0: Sí, total. total. ¿No? Bueno, eh, y después de Indonesia, claro, fuiste a China, te impactó todo eso y luego regresaste y dijiste, me voy a Barcelona nuevamente. ¿Cómo hacías para sobrevivir? ¿Qué?
1: No, es que no es exacto. Bueno, después, después de 12 años en Hong Kong pensé, quiero hacer algo con más impacto ¿Qué? y me fui. Con mi mochila de viaje un año y medio haciendo voluntariado en lo que es Indonesia, Malasia, Taiwán, toda esta parte Cambodia
0: mm.
1: y sí, entonces voluntariado en escuelas enseñando en inglés bueno, enseñando también metía un poco de sostenibilidad si podía pero, ¿no? ¿Sabes que el plástico es ¿no? Bueno, tal eh, y hacía también un, descubrí una marca en Malasia que era una una empresa social, es decir, una social enterprise, uh -huh. que en el modelo inglés, social enterprise es un, es un tipo de negocio aparte, está definido por ser como nosotros, tenemos la SA, la, la, sí. la, la sociedad limitada, la sociedad uh, bueno, sí, autónoma. Autónomo, sí. Ellos tienen la socia la social enterprise, lo que es una empresa social, está definida así. Y me impactó mucho de ver que en un negocio tú puedes montar un negocio de impacto social y este me empujó realmente a interesarme al tema en profundidad porque no conocía antes lo que era el, el social business, no el, 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 una empresa social, vamos a decir. Tal que en Cataluña aquí está totalmente desarrollada, ¿eh? es fenomenalmente activo. La, empresa, la, la economía social y solidaria, ¿no? Y entonces, pues me vi en esto, es decir, era realmente lo que quería hacer y pensé, mira, me parece fenomenal lo que está pasando aquí,
0: claro.
1: quiero meterme aquí, ya está.
0: Claro, Porque
1: claro. aquí esta economía social es realidad, es decir, funciona realmente, ¿no?
0: Claro. Y, eh, ¿Y cuando, o sea, hiciste ese año también de alguna manera como para, para romperte mentalmente todo lo que habías vivido en Hong Kong? O sea, dijiste, bueno, me voy a despejar un poco. O sea, fue como un camino más de, ¿no? de conectarte sí, que con Sí,
1: quería sentirme útil mm. con todo lo que sabía hacer, la verdad, porque con, con toda la la expertise que tengo, pensé quiero dar mi experiencia todo eh, mi, exper mi, mi lo, todo lo que hacer, lo, lo que sé hacer lo quiero dar a gente que hacen cosas útiles en, en, en vamos a decir el impacto social y, y el impacto medioambiental claro, claro. y desde ahí pues y quiero es. con este objetivo vamos a decir ¿sí, ¿no? Claro. ya yeah. Pero claro, aquí en Cataluña está muy desarrollada, es decir, no estoy haciendo nada nuevo, creo, solo que aquí en Cataluña está pasando realmente, un, hay una dinámica de esta economía social y solidaria que funciona mucho y que se autonutre de, de todo lo que realmente nace de, de todos los actores que forman parte de como, como una familia, una comunidad, ¿no? Vamos a decir. Uh -huh. Tal que aquí estoy con este proyecto de textil sostenible, ¿no? Es decir, desarrollar y vender textil sostenible a, a las marcas y los diseñadores que se, que se quieren meter en el textil sostenible, uh -huh. vamos a decir.
0: Claro, y entonces vos armaste ahora una empresa social. Es decir, eh, en vez de ser autónomo, armaste algo así como una... ¿O de economía social? ¿Es eso que decías?
1: Bueno, eh, la verdad es que eh, la única manera que, que tienes realmente hoy en día es definir por tu cuenta tu propio marco de trabajo, claro. porque aparte de una cooperativa, eh, no existe una, una SE, una, una empresa social, vamos a decir, no existe el término propio, no existe el marco de creación de empresa social, pero puedes hacer... Vamos a, ir, vamos a decir, una empresa eh, o una cooperativa, o siendo también autónomo, lo que es hoy en, hoy en día, no claro. pero siguiendo las normas de bueno. esta economía social y solidaria, lo que realmente es una ventaja, ¿eh? es realmente una ventaja, no es en eh, ninguna forma algo difícil. ¿eh?
0: Claro, ¿y ventajas en qué sentido decís? O sea, de digamos, de alguna manera de impuestos o ventaja porque tenés más apoyo.
1: Sí, no, es, es, es bueno. Hay subvenciones también. Eh, no estoy haciendo publicidad. ¿eh? No, no, pero, pero si vas bueno. a Barcelona Activa, te, te explican todo. Sí, Barcelona sí, sí, Activa sí. es fantástica. Sí, 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 yo estoy Lo tendrían que, que exportar porque claramente claro. el mundo tiene que saber de Barcelona Activa. Lo Ay, tendría sí. que, que desarrollar en cada ciudad de España primero y luego de toda Europa porque claramente. Más la gente Más estoy hablando Con la gente De economía social Más la gente Le dice Pero es lo que quiero hacer Claro ¿No? Un sí. negocio que tiene sentido, pero claro. es lo que quiero hacer. Claro, claro,
0: claro. Realmente. ¿Totalmente? Totalmente, totalmente. Totalmente. no, ¿no? ¿Qué <risa> o sea,
1: estamos acá. <risa> Entonces, Para mí es fundamental, es eso. Es como quiero hacer un negocio, sí, un negocio, porque quiero ganar mi vida, sí. Claro. Pero quiero tener un impacto. Quiero bueno. un impacto sobre tal tipo de gente, tal tipo de medio ambiente, tal, ¿no? Eh, quiero definir mi impacto. Este es súper interesante y yo creo que si, se si lo podíamos aprender a, a la escuela, yo sí, no sí. que sé, el último año de bachillerato, sería como, ¡Oh! pero lo quiero hacer, sí, sí o sí, ¿no? La verdad es que yo me, me encontré con este este concepto bastante tarde, ya tenía más de 30 años, si no lo hubiera hecho ya mucho tiempo antes ¿no?
0: <risa> bueno, pero de alguna manera recién ahora está un poco más visualizado, más desarrollado o sea, tal vez te encontraste ahora porque tenías la, la cabeza preparada para recibirlo también o sea, estabas preparado para eso o sea, este es tu momento también, también sí,
1: sí. sí, creo que sí, es, sí. El, es el camino de vida, ¿no? exacto,
0: sí, yo creo que no hay un antes ni un después, sino es un ahora
1: es, es un camino no, es un camino eh, entonces, eh, ahora la sostenibilidad, pues a mí me interesa especialmente a nivel de materiales y artelas y fornituras, ¿por qué? Porque, bueno, siempre me, me han interesado el textil y la moda, pero ya empecé de muy pequeño a robar retales de tejido de mi madre en la basura cuando la tiraba. <risa> y el textil siempre ha sido para mí una, una
0: herramienta,
1: eh, ¿no? Sí, algo que me ha fascinado, es el textil, la base de la materia prima siempre me ha fascinado y tal que hoy en día estoy como coming back to the roots, ¿no? <risa> es decir, he trabajado con materiales toda mi vida pero ya me quiero concentrar solo en esto ah. porque creo que a nivel de sostenibilidad, tocando a la materia, pues tocamos realmente a todo ¿Qué? especialmente en el, toda la industria textil Sí. Porque lo que contamina hoy en día no es alguien cosiendo, sino es lo que utiliza para coser. Es decir, el, sí. eh, el hilo, eh, la tela, las fornituras y entonces
0: claro.
1: toda la cadena de fabricación y de transformación pasa por la materia. Es la materia que realmente pues contamina, ¿no? Claro,
0: sí, sí. Y ahora y vos conectas proveedores que están dentro de Cataluña, es decir, vos ofreces el servicio a un diseñador que quiera desarrollar su colección sustentable o sostenible, y vos que los conectás con distintos o vos les vendés piezas, ¿cómo haces? Lo eh, sea...
1: hago, mira, yo eh, pasando también por marca propia, yo sabía que a nivel de diseño eh, lo que es muy complicado para un emprendedor, un diseñador en, hoy en día es primero encontrar la materia que buscas, sí. y segundo comprarla, porque al final el proveedor no te toma o en serio o te pide un mínimo de 500 metros por color, ¿qué vas a hacer? no puedes alcanzarlo entonces eh, lo que hago es soy mayorista, globalmente lo que hago es monto una colección una selección de telas, también desarrollo telas nuevas o colores o, o eh, vamos a decir, diseños sí. como hayas, cuadros, lo que sea, ¿no?
0: ¿Tú mismo? O sea, eh,
1: ¿diseñas esos, esos textiles? Sí, yo diseño una colección de telas que me interesa uh -huh. con los proveedores que sé que me interesan también trabajar con ellos y luego los vendo a los diseñadores que realmente necesitan comprar poca cantidad y materiales, vamos a decir, garantizados, sostenibles y a nivel de diseño, interesantes. Claro.
0: Sí, sí, que, que puedan diferenciar o sea. sus colecciones.
1: Sí, los meto en la mesa Todo lo que realmente podría ser Nuevas cosas cada temporada
0: Claro, ¿y con qué fibras estás trabajando? O sea, algodón. Pues,
1: yo selecciono Realmente los materiales que son Primero producidos en Proveedores o artesanos que respetan Unas normas sociales Es decir, que tienen certificados Y segundo, el tipo de material también Está, yo lo selecciono Por su impacto eh, Su bajo impacto sobre el medio ambiente, es decir, sí, algodón pero certificado, que sea o orgánico o BCI, lo que se llama el BCI, que es un, orgán un algodón eh, cultivado con menos, eh, bueno, un marco de menos químicos de una, una forma más sostenible.
0: Claro.
1: El, el lino, el cáñamo, todas esas fibras también de agricultura que puede ser certificadas, orgánicas o vamos a decir de forma eh, sostenible ¿no? claro entonces bueno hay mucho papeleo detrás no mm. te creas que a veces me gusta mucho pero hago mucha verificación investigación voy a ver hablo con ellos es decir, hay, hay una parte menos eh, menos antes de papeleo pero que me, la tengo que hacer porque mm. quiero estar seguro de lo que vendo mm. ¿vale? hay eh, mucho engaño en el textil la gente que dice sí, sí es es algodón biológico vale enséñame el certificado lo quiero ver claro, claro. ah no lo tenemos pues mira entonces lo que hago es o les ayudo a tenerlo o les aconsejo en lo que pueden hacerse lo que pueden hacer o si no les digo mira yo quiero trabajar contigo me interesa tu, tu proceso de fabricación cada fábrica tiene un poco su, sus talentos si claro. puede ser puede ser ¿no? Pero claramente hay fabricantes y proveedores que no tienen certificación y entonces de momento es... Sí, es complicado. Hasta que tienen la certificación nos quedamos en contacto, pero yo no voy a trabajar contigo, lo siento mucho. ¿vale? ¿Y vos
0: crees que la certificación les cuesta porque es pasta, o sea, es una inversión que tienen que hacer, porque por ahí son muy pequeños, o por, por qué no quieren hacer la certificación? Mira,
1: hay dos... Hay, hay dos eh... Tipos de certificaciones. Hay, el, hay la certificación de la empresa entre sí, es decir, de cómo maneja eh, su entorno, por ejemplo, cómo maneja eh, el sistema de basura, la seguridad, el tema social, si paga su, sus empleados bien, claro. si no emplea niños. Entonces, hay certificaciones y auditorías a nivel social. Claro. Esa es la empresa, y luego al nivel de producto hay certificaciones que certifican la materia prima, sí. es decir, los hilos sí, o sí. la tela, eh, y la, la, vamos a decir, toda la cadena de, 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 vamos a decir, toda la cadena de fabricación, porque una tela es de 8 de hilos, si la empresa que hace el hilo no tiene la certificación... Sí en la tela no la puede tener, ¿no? ¿no? Entonces, la, toda ahí, la cadena... Claro.
0: Hasta ah,
1: la agricultura. Eh, ...tiene que ser certificada. ¿Es pasta? Sí. Claro. La certificación cuesta mucho. ¿Es un business? Sí. Claramente que sí. Pero es lo que nos permite hoy en día distinguir claro. quién respecta o no las normas. No hay otra opción de momento. Claro. Tal que, además, hay que saber que una, una certificación, pues... Pasa por auditoria, tienen que revisar todo si no está todo en regla, puede ser un trabajo de un año a veces hasta que la tienen y está tiene una validez de a veces un año o dos. Y, y tiene el certificado que certificado tiene fecha, okay. el certificado tiene fecha, lo puedes comprobar.
0: Bueno, está bien, porque así mantenés que todo que todos los años ah, Si no, dice, algunos dicen, bueno, ya tengo el certificado, listo, tiro toda y, la borda.
1: Ya no, la tienen que renovar. Y claro, claro. sí, una certificación, por ejemplo, hay una certificación que, que se utiliza un poco sobre artesanos más pequeños, por ejemplo, en la India, que es la, la certificación de la Organización Mundial del Comercio Justo. Claro. Esa es otra cosa, pero también claro. permite saber si el taller... Sí. Respecto a estas normas, vale, creo, 8, um, yo creo que vale casi 1.000 dólares el, para tenerla claro. un año y la renovación cuesta quizá 500 dólares cada año la renovación. Entonces, claro, claro que sí que cuesta para sí. un taller. Para un taller pequeño. humilde, hombre. Sí, claro,
0: sí, sí, es un sí. número.
1: Sí, sí. sí
0: y ahora y siempre me, me trae la duda porque en todo en esta cuestión de bueno el cambio obviamente que es súper eh, fundamental necesario pero qué pasa con el poliéster y con ciertas prendas que se necesita el poliéster eh, como los chubasqueros o sobre no como digamos hay ciertos productos que se necesitan o no sé una, un bañador que necesita la poliamida o el elastano todos estos uh -huh. derivados aún no se han descubierto o no no, han, no hay reemplazos, ¿cómo lo ves? Hombre,
1: hace, hace 100 años no teníamos todo eso y la gente no vivía desnudo, de lo que sé, <risa> ¿no?
0: <risa> es verdad.
1: <risa> El chubasquero, hoy en día, tu chubasquero lo puedes hacer o de, yo qué sé, telas, eh, sin por ejemplo, un poliéster reciclado de claro. de, de, de botella se puede hacer, sí. Luego, tú puedes utilizar también un algodón o un lino encerado a prueba de agua.
0: Claro.
1: Existe también. Eh, o una tela de fibras naturales mezcladas, como el lino, algodón, viscosa, yo qué sé, certificado siempre, y luego con un acabado encerado, sí que funciona muy bien. Es decir, para eh, los bañadores, eh, alors, los bañadores hoy existe mira, poliamide reciclada sí que existe eh, el, nylon, el nylon, que es una fibra también derivada del petróleo, pues es una, realmente una molécula eh, totalmente reciclable al infinito. Es decir, que uh -huh. no tiene, la cadena molecular permite reciclar el nylon miles y miles de veces. No se rompe la calidad. Claro. Entonces, hoy en día lo que se hace es recuperar los redes de pesca uh -huh. que están hechos de nylon y claro. se hacen... Pues telas y, y, y los de que este. claro. Realmente Es fácil de pillar La verdad Existen en el mercado Luego me vas a decir Son más caras Pues un poquito más Bueno, sí
0: No, lo que te iba a decir es eh, ¿Qué pasa con las micropartículas Cuando se lava? Eh? Ah ¿No? porque también ese es, el otro día hablábamos con Circular, que es una, una empresa también que hace ropa de trabajo eh, sí. de economía circular, y el tema es que hablábamos eso, justamente que el poliéster, que sí, para ropa de trabajo es súper importante, pero claro, lo, ellos usan poliéster reciclado de PET, pero tiene el tema de la micropartícula, sí. que están viendo ver de conseguir una bolsa para lavar,
1: es verdad que el, el, especialmente el poliéster eh, es una es una fibra que no es tan resistente como el nylon y entonces es una, es una un material que se rompe. Claro. ¿Y cómo se rompe? Pues se rompe en, micro, microfibra, en microfibras, Ajá. claramente. Lo que pasa es que al lavarlas, claro, pasan en el agua, pasan en en el río luego en el mar claro el, el, el sí, problema sí. que tenemos con claro. el microplástico en los océanos lo que pasa es que realmente hoy en día habitualmente las lavadoras tienen filtros claro. y tendría que filtrar claro.
0: lo sí que sale. o conseguir alguna algún protector para poder sí meter o algún ahí.
1: protector mm. lo que pasa es que realmente creo que es un problema muy grande lo aconsejo pues no haces poliéster es que claro. <risa> tienes hoy en día alternativas al poliéster, yo por ejemplo el poliéster no es mi amigo y lo digo, a mí no me gusta el poliéster ¿vale? cambiate al nylon que además el nylon no produce tantas microfibras y es reciclable al 100%, no me gusta tampoco pero creo que sí. a nivel de opción es mejor, igual, claro es, es un poquito, poquito mejor ¿Y el, elan... el poliéster realmente es el peor claro,
0: sí, sí ¿y qué pasa con el, con, ya que estamos en el elastómero? digamos, el, el, la posibilidad de la laicra digamos
1: la lycra, el licra tampoco es pues el, el lycra bueno, el licra es lo que da la elasticidad mm. es decir estamos acostumbrados a llevar ropa elásticas mira, te imaginas hacer eh, yoga con un vaquero apretado pues, ¿no? <risa> no entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Eh, buena pregunta Lo que pasa es que hoy el, 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 La verdad el licra está el, Bueno, lo que se llama también el elastano Que es la misma no. cosa Es también derivado del petróleo Antiguamente se utilizaba Látex natural Que proviene de, esta, de estos árboles Donde se recolectan El látex Hoy en día claramente con el, la producción De masa pasamos al Al licra pues yo te aconsejo de eh, intentar no utilizar licra, ¿no? Y yo que... <risa>
0: <risa> no, ¿y no hay una manera o... de reciclarla o...?
1: A ver, eh, si tienes, por ejemplo, una tela que tiene un 5% de licra o de sí, elastano... que en
0: general
1: se usa uno, dos, cinco... 5% de, de, de licra, es decir, que es el corazón del hilo mm. que está como entorcido de algodón o de lino o de poliéster entonces no tenemos hoy la tecnología para dividir las claro. fibras, no olvídalo
0: claro.
1: es decir, es como utilizar una tela de algodón y poliéster mezclados, claro. me explicas cómo las dividas uh -huh. imposible, hay una empresa en Estados Unidos que está sacando una tecnología química para intentar a, a dividir de una prenda usada, dividir la fibra del poliéster, del algodón, pero, hombre, uh, es un proceso que no es mecánico, es químico, claro vale.
0: Sí, y también ahí hay no, que
1: ver... Yo no, la verdad es que a veces no entiendo cómo una tela puede ser una mezcla de algodón, poliéster, tencel, eh, lana y luego un 5% de cachemir wow
0: Pues no, <risas> wow
1: de nada, a mí no me pasa igual wow, de nada. Y yo soy bastante purista, creo que... que... Las, las fibras naturales como el lino algodón el eh, se pueden mezclar sin problema porque todo es biodegradable uh -huh. como el cupro el tencel que es fenomenal pero la verdad eh, no tenemos la tecnología para dividir fibras hoy en día
0: claro. sí sí mejor usar eso una sola fibra pura me parece genial eh, bueno y qué más. Pero bueno, bueno, a ver,
1: voy a decir algo que hay. hay yo conozco diseñadores que me dicen, Fabián, yo utilizo poliéster porque mi clienta quiere comprar poliéster porque no hace falta plancharlo, claro. es muy resistente, no. Entonces, no lo voy a dejar. Entonces qué digo, pues mira, te enseño alternativas. De botellas de plástico reciclado. A lo mejor no es de petróleo
0: claro, de, 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 de una, extracción.
1: Claro. No, no es policía, poliéster virgen, es poliéster de segunda vida, de, plas, de, poli, de botellas de plástico aquí tiradas por españoles y turistas en España. ¿Qué te parece?
0: <risa> claro, es Los, una buena es, alternativa. Sí. sí, sí. Sí, buscar siempre la vuelta de que eso a través de economía circular o de reciclaje allá, no sigamos extrayéndole cosas al mundo, digamos a la madre naturaleza, sino ya usar todo lo que tenemos
1: porque, porque la verdad es que tenemos un montón de cosas ya tenemos, hechas, sí, pues, sí. sí sí, sí, y entonces eh, a nivel de sostenibilidad, bueno hay que lo que miro es realmente la fabricación la cadena, es decir, de dónde viene eh, el producto que bueno, la materia prima utilizaba para producir este hilo, o esta tela, esta cremallera, este botón, yo qué sé. Y luego miro también eh, claramente la fibra entre sí, es decir, como te he dicho, el poliéster virgen,
0: sí.
1: ni de coña, eh, el nylon virgen tampoco, hoy en día tenemos nylon reciclado, sí lo tenemos, mm -hmm. tanto a nivel de de por ejemplo hay vías plásticas que se utiliza para mochilas claro. tanto como para por ejemplo estas telas elásticas que utilizamos para bañadores sí, eh, sí. y luego pues tenemos también vamos a decir yo a veces me vas a preguntar ¿De dónde sacas tus telas? Pues mira principalmente aquí en Europa, es ya en España, en Portugal, en Italia, en Francia, eh, unas también un poquito más al norte pero en la Comunidad Europea, en Suiza también hay, es decir, tenemos un patrimonio textil Muy bueno. increíble, hay sí, que decirlo, sí.
0: Sí, sí. y
1: necesita nuestro apoyo también, es decir, nuestros proveedores de telas y fornituras, claro. entonces yo quiero trabajar con ellos, y luego hago también un poco de desarrollo eh, con unos proveedores que están en la India porque están haciendo un producto que no puedo hacer aquí. Es decir, yo hago solamente estos tipos de telas hecho al tela tradicional,
0: que
1: uh -huh. están hecho por artesanos que lo hacen desde ya Increíble.
0: centenares de años.
1: Uh -huh. Y entonces es patrimonio ahí. Y este me gusta trabajar con gente que tiene patrimonio donde están, siempre utilizando pues fibras naturales.
0: Claro.
1: Porque, porque es lo que yo creo tenemos que utilizar, ¿no? Eh,
0: sí, sí, hay que volver a la me... fuente. Sí, yeah. además lo que vos decías, ¿no? El trabajo justo, o sea, es de, de digamos... De El
1: trabajo justo, eso, claramente. De que,
0: que todos tengan, un digamos, un ingreso real y no eh, lo que sucede muchas veces en la industria. Eh, y entonces pueden comprar contigo eh, pequeñas cantidades, es decir, pueden hacer sus colecciones porque... Te voy a empezar a mandar, así, a muchos Ajá. que me preguntan. Ana, me Te voy a mandar, si sí, ya ya he compartido tus datos, pero voy a Gracias. seguir compartiéndolo Por también, porque hay muchos diseñadores que les interesa cambiar su manera de producir, pero bueno, como vos decías, eh, no pueden comprar 500 metros. Y tienen que hacer pequeñas colecciones Así que me parece increíble Increíble que hayas montado todo esto Es, es un... Hombre,
1: estoy montando todavía ¿eh? bueno. Está todo montado Lo que realmente quiero facilitar Es primero la búsqueda de materiales Y ahora él me dice Mira, estoy buscando tal materia Para hacer una camisa Lo quiero tal, de tal color Lo busco, si lo tengo te lo enseño Genial. Te enseño posibilidades con los precios Yo vendo al por mayor Entonces... Un, bueno, un rollo de tela son 50 metros Claro, bueno, sí lo mismo Con un precio asequible, luego si quieres menos Pues te doy menos, pero el precio sube un poquitín Claro, ¿eh?
0: Ajá.
1: Y eh, a nivel de cantidad, pues Mira, tú no vas a tener que comprar 500 metros, pero yo sí Claro Entonces, desde ahí, tengo que yo Manejar toda esta parte Y, y me quiero meter ahí, sí Porque creo que realmente Me pues parece genial eh, no es fácil, pero yo creo que me voy a comer todos pro los problemas para facilitar el acceso a los demás, pero no me importa porque creo que sí, tenemos una, hay una realidad de realmente que cuando tú vas a una tienda en el centro de Barcelona, no te das cuenta, pero en la etiqueta nunca ponen el made in, el hecho en, porque no es de aquí, está casi todo importado o comprado a importadores, que están en Cataluña, pero que importan desde China casi todo. Esa es la realidad. Lo he sí. investigado bastante. Sí, lo he vivido también. A mí me gustaría también hablar con esta gente para que también cambien un poco sí. su oferta. Es también. Sí, sí. Yo estoy concentrado en, en. Me concentro en B2B, es decir, empresas autónomas, pero también me gustaría trabajar con mercerías y, y, y tiendas de tela porque ellos también.
0: Eh, venden mucho,
1: es decir, que tienen un impacto,
0: ¿vale? Sí, sí, sí. Es genial, genial. Bueno, yo creo que eh, es necesario hacer esto que decimos, ¿no? De cadenas, de no como red de redes. Entre todos vamos a cambiar esta forma de, de, de confeccionar y de hacer la industria de la moda, que no es moda ya porque en realidad no tiene que ser moda, no tiene que ser algo tan tan variable, si no tenemos que romper también hasta incluso ese concepto ¿no? de decir es es algo a largo plazo y creo que con la acción individual y que cada uno ponga un poquito ¿no? de un granito de arena, creo que vamos a cambiar de a poco entre todos todo esto yeah. que da.
1: bueno, yo quiero mucho en la, en la acción individual, pero se tiene que pensar muy global, porque realmente bueno, claro eh, yo creo que realmente nos, tenemos que trabajar en equipos. Sí, sí. Y, y hoy en día, lo que nos falla, mira, si lo comparamos otra vez con cómo procesan los chinos, ellos trabajan mucho en comunidad. Es decir, se entreayudan
0: claro.
1: de una tal forma que un chino que llega tal en Barcelona, toda la comunidad china de Barcelona le va a ayudar para que pueda abrir en dos días su, su tienda.
0: Claro.
1: Es decir, ellos tienen este sentido de comunidad y, y funciona bien claro. tenemos que inspirarlo de bueno, cada cada persona haga su, su, igual su proyecto su marca pero tenemos que sí, realmente eh, agruparnos
0: sí sí ahí estamos sí. Acá, aquí estamos Fabián sí <risa> en <risa> este
1: podcast muy bien no yo tengo mira tengo que decir tengo un sueño y lo voy a expresar
0: claro que sí
1: eh, yo creo que en, en en España hay realmente una fuente increíble de marcas sostenibles a nivel textil que sea textil hogar, moda accesorios, calzados que es increíble, increíble. pero que le falta un poco de visibilidad le sí. falta un poco de estrategia comercial
0: Total.
1: tal que, ¿dónde se van? pues se van a otros países para vender o se van a, a ferias en París pues mira, yo creo que en Barcelona necesitamos una feria internacional de moda sostenible. Sí. Una, realmente, como teníamos hace unos años aquí en Barcelona el Bread and Butter, no sé si sí, lo conocías. Sí, que lo conocía. Es de, de Berlin, sí. Una feria así en B2B de marcas, pues yo creo que en Barcelona necesitamos realmente una feria tal. Tenemos una Fashion Week, que es fenomenal. La tenemos que empujar igual hasta una moda sostenible, un una bandeja moda sostenible no cambiar un poco las bandejas en sí. Barcelona que yo quiero verlas textil sostenible o vida sostenible yo qué sé cambiate sí. la bandeja al balcón <risa> <risa> ¿No? que realmente este es una ventaja económica detrás también sí, totalmente, ¿no? totalmente. que que va a ayudar a la, sí. las mejores ferias están en Berlín pero hombre si la moda cambia mucho la gente siempre tiene ganas de nuevas cosas es la ventaja del mundo textil que todo lo nuevo atrae.
0: Sí, sí, sí. ¿La y gente estamos... se cansa mucho? Sí, sí, estamos en el mejor momento también.
1: Y creo que no hay una feria internacional de moda sostenible, pues hay que creerla. Y te digo que, que si estamos. cada uno hacemos una lista de todas las marcas de España de moda sostenible, ya podemos llenar a la fiera Es que, que ya está hecho casi. ¡Vamos por
0: ese sueño! va bien lo vamos a cumplir lo vamos a cumplir, bueno el año pasado hicimos con Paus, que son las chicas de Amsterdam, hicimos una, digamos un mercado de moda sostenible pero ¿sabes? costaba mucho que la gente se incorporara pero bueno, es cuestión de ir cambiando las mentalidades y de a poco se va se va haciendo.
1: Los mercadillos es otra cosa, yo hablo de una feria B2B, vi sí, ¿eh? sí, 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 sí. Eh, sí, sí, sí los mercadillos es verdad que hoy en día eh, son bueno es diferente es, es decir, diferente, que sí. eh, vamos a decir yo he hecho mercadillos también y es verdad que cuesta cuesta sí, decir, sí yo la última vez que hice un mercadillo pensé es el último sí. <risa> porque agota agota la verdad
0: sí sí agota. claro bueno, y para cerrar, porque ya vamos, eh, aunque ah. no lo creas, vamos una hora y veintidós minutos, Fabián. Con...
1: Perdona, yo, yo hablo mucho.
0: No, no, por favor, yo te he conducido a esto porque la verdad tu historia Ajá. es maravillosa. Eh, bueno, ya vamos a dejar igual los links de todo cómo te pueden conseguir y demás, papá, papá. Pa. Y finalmente un consejo para los que quieran emprender en esta moda sostenible, en, esto, en este cambio. Algún consejo que quieras lanzar como para cerrar nuestro querido maldita moda club
1: <risa> maldita moda club pues eh, el consejo mira, es actuar, muévete <risa> es decir que yo tengo el mismo problema como todo el mundo que a veces creemos que es difícil y entonces nos quedamos en un estado de dudas, yo qué sé búscate ayuda vente a verme, yo ofrezco coaching yo ofrezco ayuda Alguien que me llama por teléfono para pedirme un consejo no cuesta nada, no cuesta nada, llámame, venga. Si tienes una marca que ya <risas> existe o está a punto de existir, pues eh, mira, pasar a la sostenibilidad no es tan difícil.
0: No.
1: Si tienes ya una marca que te va muy bien y dices yo no quiero cambiar todo sostenible porque todo cuesta mucho más y yo utilizo poliéster y me da fantástico, pues te voy a decir algo coge tu modelo el, el best sales el, la mejor venta de tu colección hacete una mini colección al lado utilizando tela sostenible, material sostenible lo vendes como el modelo eco lo subes de precio si quieres no te matas tu, tu negocio actual pero claro. incorporas poco a poco una oferta sostenible claro. a tu oferta actual este es posible sí. vale probar, probar. Y luego, mira, si me quieres seguir, pues, eh, Supplies for Designers, lo que significa abastecimiento para diseñadores, lo que realmente podría ser también eh, eh, Sustainable Design, sí. eh, son dos letras, SD, tengo en Instagram, en castellano en inglés, luego tengo un facebook en francés, vale lo divido porque si no me lío <risa> tal, que, tal que realmente eh, hablar de telas de sostenibilidad a mí me encanta y si quieres entrar en detalles detalles realmente muy técnicos, yo no tengo miedo de nada, entonces estoy listo ya, muy ya bien. es una batalla al ataque
0: <risa> qué bien Fabián, genio, genio total bueno, muchísimas gracias. Voy a cerrar este podcast. Eh, gracias, gracias por, por todo tu expertise y por estar aquí en la red de redes y en Maldita Moda Club. Así que vamos a seguir en contacto. Vamos a seguir haciendo cosas, seguramente. Claro,
1: pues gracias a ti por hacer lo que haces, Paula.
0: Gracias. Y bueno, muchas gracias a ustedes que están ahí del otro lado y sigan con más Maldita Moda Club. Gracias.
1: 985.